0: Die moderne Spielewelt ist schrecklich kompliziert geworden. Abgelehnte Trophäen beim Deutschen Computerspielpreis, der Ruf nach Rundfunksendelizenzen, die auf einem Mediengesetz von 1882 beruhen und ein Spiel, das Prey heißt, aber dem Vernehmen nach überhaupt keine Indianer enthält, all das wollen und müssen wir bei der GameStar an gegebener Stelle behandeln, aber doch nicht hier im Wohlfühl-Podcast. Da schwelgen wir lieber in den guten alten Zeiten und erinnern uns an unsere allerersten Spiele. Mein Name ist Michael Graf. Gemeinsam mit mir in der Vergangenheit leben der ewig gestrige Maurice Weber. Hallo. Und der notorisch nostalgische Dimitri Halley. Hallo. Jungs, unsere ersten Spiele damals in den 80ern muss es gewesen sein. Also zumindest bei mir waren es die 80er, bei euch wahrscheinlich eher so die frühen 2000er, oder Maurice?
1: Wie dieser alte Sack hier mich <lacht> ewig gestrig nennt, dabei ist er selbst viel antiquierter. Schlimm, schlimm, manche Leute. Also die frühen 2000
2: er für wie jung hältst du uns? Ich bin auch noch ein Kind der 80er, <lacht> ja. Ich bin Oktober 89 <lacht> geboren. Ja,
1: <lacht> ihr ekelhaften alten Säcke, die 90er, die waren, das war die wahre Zeit, die gute Zeit. Ich fange aber tatsächlich mal an, würde ich sagen.
0: Denn mein erstes Spiel, also zumindest das erste, an das ich mich erinnere, ist äh, Pac-Man, tatsächlich damals auf dem Atari 2600. Das war eine, im Prinzip, Adaption der Automatenversion damals, aber eine miserable, also das ist irgendwie die mieseste Pac-Man-Version, glaube ich, ever in der Geschichte der Spiele, weil die halt total schlampig gemacht war und äh, der, der arme Wurm, der die damals umsetzen musste, es war wohl ein Programmierer namens Todd Fry, habe ich mir angelesen, ähm, musste das in nur sechs Wochen auf den Atari 2600 rüberzerren und alle haben sich gefreut, weil sie gesagt haben, boah, ey, super, endlich muss ich nicht mehr an den Automaten gehen und endlich Pac-Man spielen, ohne irgendwie Geld einzuwerfen. Das Problem ist aber, dass die Version einerseits viel weniger Farben hat, als das eigentliche Pac-Man auf dem Automaten, dass er ja irgendwie ganz schön bunt war und, und auf dem Atari es da nur Matschbraun und Matschblau und so so ein bisschen gelb halt, ne? Pac-Man selber war so, so ein bisschen gelb und man sammelte da auch keine Früchte ein oder so hübsche kleine Sachen, so so Pixelgegenstände, sondern einfach Quadrate, ja, weil, weil mehr konnte man einfach nicht darstellen und das allerbeste ist, dass die Atari-Version keine vier Geister gleichzeitig darstellen konnte, sondern immer nur eins und deswegen mussten die in ganz schneller Folge durchrotieren. Also es wurden natürlich alle vier dargestellt, aber die blinkten dann die ganze Zeit, weil halt immer nur eins auf dem Bildschirm zu sehen sein durfte. <lacht> und das war die, das ist mein allererstes Spiel und ich habe gedacht, spiele nie wieder. <lacht> das, aber du hattest, du hattest echt einen alten Atari? Mein Bruder hat einen Atari, ich habe ja einen älteren Bruder, 14 Jahre älteren Bruder ähm, und der hatte den sich mal irgendwann schenken lassen. Von meinen Eltern. Hatte aber auch nicht viele Spiele. Ich bin äh, bis heute sauer, dass er River Raid damals äh, weggetradet hat, bevor ich die Möglichkeit hatte, so überhaupt mal zu spielen. Hat er irgendwie mit einem Kumpel getauscht. Und äh, River Raid, ne? also so ein Top-Down-Shooter mit Flugzeug und so, kennen wir alle. Aber ich war so sauer, dass er es irgendwie abgegeben hat für eine Tennis-Simulation. Für irgendeine so miese Zwei-Spieler-Tennis-Simulation, die wir natürlich trotzdem rauf und runter gespielt haben. Damals mit den Joysticks. Ich weiß nicht mal, wie die hieß. Wahrscheinlich irgendwie... Grand Slam, Atari, 3D, Top Tennis, wie auch immer. Ähm, aber das hat er abgegeben für River Raid, einen legendären Shooter, der auch indiziert war, glaube ich. Ich weiß also gar nicht, wo er den her hatte. Es äh, 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 geht mir nichts an. Aber ja, das, das hat er irgendwie weggehandelt. Aber tatsächlich, das hat mein Bruder damals gehabt.
2: Ich finde es so faszinierend, dass die, also ich frage mich manchmal, wie das so ist, wenn die Kids heute aufwachsen mit einem Standard von der Full-HD-Grafik von einer, von einer Xbox 360 oder einer, einer äh, PS4 und frage mich dann, wie deren Wahrnehmung ist davon, was Spiele sind und äh, welche mit welchen Erwartungen sie groß werden. Und Lustigerweise ist es bei mir ähnlich, wenn ich an so die alten Atari-Sachen denke, weil ich bin eigentlich ein großer Retro-Fan, ich mag wirklich Retro-Sachen, aber für mich ist halt, also diese diese Atari-Grafik, das ist für mich einfach eine Nummer zu hart. Also das sieht das sieht ja so alt aus ähm, und so, so weit äh, abstrahiert von tatsächlich erkennbaren Formen, ja, äh, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man mit einem Atari groß wird. Also was man, wie man das dann wahrnimmt. Also ich bin ja mit einem, mit einem Super Nintendo groß geworden und mit einem Game Boy und so. Und für mich ist das so die Referenz, ab der ich angefangen habe, äh, Spiele in meinem Kopf zu was so was Ganzem zu machen. Ein Zelda irgendwie in meinem Kopf zu einer Geschichte zu bauen. Und mit einem Atari-Spiel könnte ich das nicht. Aber wie war das für euch? Also äh, war das dann, wenn ihr dann so ein Pac-Man, so ein so E.T. Ein, Pac e oder ein Freitag der 13 oder sonst was gespielt habt, ist das dann in eurem Kopf genauso lebendig geworden wie später die, die 16-Bit-Spiele? Nicht so,
0: glaube ich. Es war ja auch damals das Wort Storytelling kannte ja niemand. Also, Spiele hatten ja irgendwie auch keine Handlung, sondern waren einfach im Wesentlichen Mechanik. Ja, du hast ja, Es war halt irgendwie die mechanische Herausforderung, da irgendwie mit dem Joystick irgendwas gesteuert zu kriegen, was sich dann auf dem Bildschirm bewegt hat. Also, das war schon so ein Großteil der Faszination. Aber dass man das wirklich so im Kopf vervollständigt hat zu einer, zu einer coolen Spielwelt oder so Ich weiß nicht, es war, es war ein anderes Empfinden. Es war einfach cool, dass sowas überhaupt Gab. Damals, ich war ja auch noch klein, ne? Wir hatten ja auch nichts da. Kurz nach dem Krieg, ich meine, 83 geboren, ja, das war ja quasi noch äh, die, das dunkle Mittelalter, mehr oder
2: weniger. Ja, Klar, ähm, kalter Krieg,
1: solche Sachen. Falkland, ja, da,
2: ja, Richtig. Im ja.
1: einen Moment kritzelt man noch Malereien an die Höhlenwand, im nächsten <lacht> Moment kommt der Bruder mit Pac-Man an. Ne? Ja, also er ja quasi auch nur eine Stufe drüber ist, zumindest auf dem Atari. <lacht> Aber es war tatsächlich
0: so, da es nichts anderes gab, ist auch das dann irgendwie ein bisschen lebendig geworden von dem geistigen Raum. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an Jungle Hunt. Jungle Hunt ist im Prinzip ein Spiel, wo man äh, eine entführte, ja ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber du musst halt irgendwie eine, eine entführte Wissenschaftlerin, äh, eine Frau, sag, sagen wir mal eine Frau, ja, musst du retten, die irgendwie im Dschungel gefangen gehalten wird und um dorthin zu kommen, muss man mehrere Etappen überstehen. Eines ist, dass man irgendwie von Liane zu Liane springt. Eines war, dass man so Krokodilen, die einfach aussehen wie, wie im Wasser liegende Holzbretter, dass man denen ausweicht. Dann muss man irgendwie über Steine drüber hüpfen, die, glaube ich, auf einen zurollen. Und am Ende gibt es dann den bösen Medizinmann, unter dem man durchlaufen muss, wenn er hüpft. Und äh, dann hast du halt die Frau gerettet. Ja, also es ist halt wirklich so simpel, wie nur irgendwas sein kann. Heute würdest du sowas nicht mal mehr auf dem Smartphone spielen. Aber damals war das halt einfach cool. Und wir saßen, das weiß ich noch, mit meinem Bruder und meinen Cousins zusammen, fasziniert vor diesem Atari am Fernseher, weil wir auch die Einzigen waren in unserer Verwandtschaft, die so ein Ding hatten. Und haben das halt gespielt und haben uns gegenseitig angefeuert, wie wir versucht haben, das halt irgendwie hinzukriegen. Und das waren
1: einfach ganz andere Zeiten tatsächlich. Finde ich spannend. Finde ich insofern faszinierend, dass das ja noch eine Zeit war, wo Computerspiele eigentlich Zumindest also grafisch sogar weniger zu bieten hatten als Brettspiele. Also diese Spiele waren ja hässlicher als jedes... Jedes Mensch ärgere dich nicht, Brett, sogar. Und trotzdem war halt diese Faszination, dass du überhaupt am Bildschirm spielen konntest. Das ist ja was, was man heutzutage schon... Also die fällt ja völlig weg, weil heutzutage, wenn du heute mit Spielen aufwächst, ist das selbstverständlich dass du Spiele wie Star Wars Battlefront spielen kannst, die fast so aussehen wie die Filme, auf denen sie basieren. Also da, äh, es ist eine andere Ära. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich diese Antike verpasst habe, Michael, in der du da hausen musstest. <lacht> und ein wenig später aufgewachsen bin zumindest.
2: Aber ich finde es halt faszinierend als aus so einer historischen Perspektive. Man fragt sich ja auch oft, wie Steinzeitmenschen so ihre Zeit verbracht haben. Ob die auch schon Ballspiele hatten und so. Und sich halt vorzustellen, wie Michael da vor dem Atari saß. <lacht> ich finde es halt, halt noch kurioser, wenn man sich vorstellt, wie äh, Leute mit dem Magnavox Odyssey gespielt haben, wo man noch irgendwie Folien auf seinen Fernseher kleben musste und <lacht> das Spiel mehr im eigenen Kopf entstanden ist, also auch in seiner, in seiner Spielmechanik im eigenen Kopf entstanden ist und auf diesen Folien als tatsächlich in der Konsole selbst. Also einfach faszinierend. Ich finde das und ich meine das komplett wertfrei. Ich finde es wirklich faszinierend, wenn man sich äh, anschaut, wie Videospiele in den Kinderschuhen entstanden sind.
1: Ja, oder auch ri riesige Universitätscomputer, wo dann äh, unglaublich kluge Köpfe enorm viel Zeit verbracht haben, um ganz simple Spiele wie ein Pong drauf zu realisieren. Mm. Also das ist ja, wie es entstanden ist, wirklich Universitätspersonal, äh, Wissenschaftler haben halt gedacht, was können wir denn mit unseren super riesigen äh, haushohen Computern sonst noch so machen, außer die großen Probleme der Menschheit lösen. Ja, ja wir Zocken. könnten die primitivst möglichen Spiele <lacht> darauf spielen. Das wäre doch mal geil. Ja, ich
2: muss jetzt aufpassen, weil mir wurde letztens erst vorgeworfen, dass ich ähm, dass ich die altvorderen äh, Gamer nicht respektiere. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ach genau, weil ich meinte, dass das erste Zorg heutzutage eher so eine Art Experiment ist, wenn man das heutzutage noch spielt. So ein uraltes Text-Adventure. Und ähm, das haben mir einige, einige Leute übergenommen. Dabei meinte ich das gar nicht böse, aber ich meine, aus einer heutigen Perspektive ist es ein Kuriosum, wenn man so ein altes Spiel ausgräbt, das im Prinzip komplett ohne Grafiken auskam und da so ein bisschen, ähm, ja, die, die Historie unseres Lieblingsmediums nachzeichnet. Aber deswegen will ich jetzt kein äh, negatives Wort mehr verlieren über alte Spiele und der Atari 2600 war ja fantastisch. Das ist ja eine so wichtige Konsole und so viele von diesen Retro-YouTube-Channels, äh, die ich schaue, auch hier der angry Video Game nerd und so äh, aus, aus alter Zeit, die, die feiern das ja auch total ab und äh, ich finde es immer faszinierend, das zu schauen.
1: Lästern wir doch lieber mal über deine ersten Spiele, die mir. Also gehen wir weiter in der Geschichte. Du bist ja der äh, Zweitälteste von uns. Was war denn bei dir der Anfang?
2: Ja, das ist äh, mein Problem. Ich weiß mein allererstes Spiel nicht mehr. Und damit äh, scheide ich eigentlich aus dem Podcast hier aus und wollte das jetzt rauszögern. Jetzt sind wir irgendwie bei 10 Minuten oder so. Das äh, oh, ja. heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt schon gehen. Wir haben, wir haben
1: dich ja extra eigentlich mal wieder dabei haben wollen, weil du letzten Male ja mehrmals äh, gewichen bist und jetzt kommst du so an. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Ja, ja. Also die, die Sache ist, ähm, wenn
2: ich an meine Kindheit zurückdenke, dann steckt die halt voller Videospiele. Also Videospiele waren so ein essentieller Bestandteil von von jeder Phase meines Lebens. Und ich meine hier, äh, du, Maurice, und der Johannes, und ich weiß nicht, also ich glaube, alle in der gamestar machen sich ja permanent drüber lustig, dass ich bei jedem popeligen Rückblick irgendwelche Kamellen auspacke aus meiner Kindheit <lacht> und zu jedem, zu jedem Spiel irgendeine intime Beziehung hatte. Und das stimmt auch. Ich denke mir diese Sache nicht aus, ja. Äh, ähm, das ist alles legit und echt. Aber ich weiß tatsächlich nicht, mit welchem Spiel es angefangen hat. Aber ich kann nachzeichnen, welches mein erstes Spiel auf jeder Konsole war, die ich hatte. Zum Beispiel hatte ich einen Gameboy, Boy, mein allererster Game Boy. Das war irgendwann in den frühen 90ern. Und ich hatte vorher schon den Game Boy von meiner Cousine gesehen. Da war dann sowas wie Super Mario Land 2. Das war auch alles cool. Aber als ich meinen Game Boy bekommen hatte, da wusste ich, ich ähm, will... Star Wars haben. Das war nämlich genau zu der Phase, als die ähm, die Star Wars, die alte Star Wars Trilogie wieder im Kino kam. Da haben sie ja diese Special Editions gemacht, die äh, alte Hardcore Fans natürlich bis heute hassen. Ähm, wobei die noch lange nicht so schlimm war wie die Blu-Ray-Fassung später. Und ich konnte mir mit meinen, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so oder acht Jahren, konnte ich mir Episode 4 anschauen, Episode 5 anschauen, aber für Episode 6 war ich zu jung. Und das hat mich irre gemacht, dass ich nicht wusste, wie das ausgeht. Stellt euch mal vor, ihr seid am Ende von Episode 5 und wisst halt nicht, wie das weitergeht. Han Solo ist in Carbonit gefangen, ja. Luke Skywalker hängt irgendwo so da in der Mitte, Hand gerade abgeschlagen hat, eine neue bekommen. Darth Vader ist sein Vater. Achtung Spoilergefahr. Und man <lacht> und, und man weiß, es gibt diesen Film, der die Geschichte zu Ende erzählt, aber du du kannst den dir nicht anschauen. Ja wie? Und deine Eltern haben dir den dann nicht erlaubt, obwohl Episode 5 okay war. Ich weiß auch nicht, was das war, weil ich äh, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ich habe in meiner Kindheit auch so Spiele wie äh, Duke Nukem 3D und so gespielt. Ich glaube, meine Eltern waren einfach ähm, in ihrer, in ihrer Unwissenheit gegenüber modernen Medien einfach sehr, sehr doppelmoralisch. <lacht> Was bestimmte Dinge begriffen. Ins Kino das bin ich ist dann halt nicht nett. Nein, die Sache war, der, der Typ an der Kinokasse hat halt irgendwann gesagt, ja, der Film ist äh, ab 12, da äh, dürfen sie nicht rein oder darf der Kleine nicht rein. Und meine Mutter hat dann, glaube ich, nicht ähm gewusst, dass man, wenn man einen Erziehungsberechtigten dabei hat, da rein darf oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall bin ich halt nicht ins Kino
1: gekommen. Mir ist genau das Gleiche mit dem zweiten Matrix damals passiert. Nur in dem Fall, dass ich äh, noch nicht 16 war und mit meinen Eltern reingehen wollte. Denn Matrix ah, war einer der, okay. eine der wenigen Actionfilme, für, für die ich meine wirklich komplett nerdfernen Eltern mal begeistern konnte als junger Spund. Den fanden sie auch klasse. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein Familienevent draus, uns den zweiten im Kino anzuschauen. Ja, nee, Pustekuchen. Das war kein schöner Tag. Bei Matrix 2 haben wir uns das erste Mal äh, Socken in die Schuhe gesteckt,
2: um reinzukommen. Und es hat funktioniert. Also ich war auch noch nicht alt genug, aber äh, anders als du hatte ich Erfolg. Verdammt. Ähm, hat mir da nichts gebracht, weil der Film scheiße war. aber
1: <lacht> <lacht> Zu meiner Zeit hat es einfach keinen interessiert, wie alt du bist. <lacht> also hatten die alten Zeiten auch ihre Vorteile, diese archaischen. Da gab es noch keine Gesetze oder zivilisation im heutigen Sinne. Das war halt der wilde Westen, ja. ja. Ja, solange ja, du eine Pistole hast Erzähl
2: weiter. Genau, okay, auf jeden Fall wollte, dachte ich dann, ich war, wollte halt schlau sein dachte mir, okay, du kannst dir ja diesen Gameboy holen. und Für diesen Gameboy gibt es Episode 6 als Spiel. Und äh, ich hatte einfach die Hoffnung, dass mir das dann erzählt, was passiert. Wie clever von und dir. Und, <lacht> ja, im Nachhinein okay, fühle ich mich halt so verraten, <lacht> ähm, weil ich in diesem Spiel nur bis zu der Szene gekommen sind, wo sie auf Endor den Bunker sprengen wollen, weil dieser Bunker einen riesigen Superlaser hatte, der meinen Han Solo die ganze Zeit abgeschossen hat. Das war halt so ein 2D-Jump-and-Run-Spiel. Und im echten Film gab gab's den, den Superlaser im Bunker überhaupt nicht, ja? Das war, einfach, das war Sowieso ziemlich 90 Prozent von dem Spiel gab es nicht im Film. Ähm, ja, also ich äh, überspitze das jetzt so ein bisschen, aber das war halt tatsächlich mein Versuch, so ein bisschen äh, an Episode 6 ranzukommen und das waren diese Gameboy-Spiele von Star Wars, diese gameboy version waren Adaptionen von den Super-Star-Wars-Spielen fürs Super-Nintendo und äh, die gehören ja heute zu den besten, bis heute zu den besten Star-Wars-Jump'n'Runs, ähm, und ich hab's nicht, ich es nicht durchgeschafft. Also, das war einfach zu heftig. Man konnte dann auswählen, ob man Luke spielen will oder, oder Lea oder Han Solo und so. Aber warum sollte man jemand anderes als Luke spielen, wenn man ein Lichtschwert haben kann? Äh, ja, aber das war, das war mein allererstes Gameboy-Spiel. Und, ähm, ja, da kamen noch viele weitere. Irgendwann bin ich dann auf Pokémon hängen geblieben, wie jedes andere Kind äh, der, der späten 90er. Mhm. Ähm, ja, das war mein erstes Gameboy-Spiel. Ähm, ja, aber ich, be bevor ich jetzt zu, zu
1: allen anderen Spielen komme, würde ich, glaube ich, die Fackel dann weitergeben. Aber äh, weißt du denn noch, wie du überhaupt, äh, bevor ich anfange, wie du dann zu spielen grundsätzlich gekommen bist? Also, wird natürlich ein bisschen mit deinem ersten Spiel zusammenhängen. Aber wie ist das gekommen, gerade wenn deine Eltern so konservativ waren, dass sie dich nicht den sechsten Star-Wars-Film haben schauen äh, lassen? Ja, äh, also meine, meine
2: Eltern sind nie konservativ gewesen. Das war nie irgendwie bewusst konservativ. Ich durfte, habe im Prinzip immer alles bekommen, was ich wollte, wenn ich nur gebettelt habe. Ah. Das mit Star Wars war irgendwie so eine, so eine einmalige Okkurrenz. Ich weiß auch nicht, was das war. Vielleicht wollten meine Eltern dann für eine Weile mal streng sein. Das hat dann langfristig nie funktioniert. Aber ich bin halt auf, dem, auf einem guten deutschen Dorf groß geworden, wo, es, wo wir nichts hatten. ja, <lacht> wo, es, wo es wenig gab. Und ich weiß halt, ich hatte immer schon so eine richtig, richtig brennende Neugierde gegenüber allen Sachen, die mit Spielen zu tun hatten. Das weiß ich halt. Und man hat sich halt damals, damals alles zusammengesucht, wie in so einer Schatzsuche. Du hast dann irgendwo gesehen bei einem Kumpel, der hatte dann einen Super Nintendo oder ähm, du hast dann irgendwie bei irgendeinem Kumpel im Nachbardorf gesehen, der hatte so einen PC und da gab es so ein geniales Spiel, das war äh, da konnte man im Prinzip wie, wie in diesen Pinball-Maschinen, also wie die Pinball-Maschinen nur auf dem Computer, was halt nichts anderes war als dieses super billige äh, Tristan- und Isolde-Pinball von Windows 95 oder was das war und dieses Space-Pinball, was es auch gab für Windows 95, glaube ich, oder ja, Windows 98, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich habe mir das alles so ein bisschen zusammengesucht, damals gab es auch in den Kaufhäusern noch äh, diese Anspielstationen, die man heute quasi gar nicht mehr sieht. Und so Sachen wie Club Nintendo Hefte. Und ich habe das alles immer fleißig gesammelt und rangeschafft und so. Und dann immer im Prinzip mein, mein Plädoyer vorbereitet gegenüber meinen Eltern, dass ich auch sowas haben will. Also, ich habe den Super Nintendo vorher bei anderen Leuten gesehen. Ich habe den PC vorher bei anderen Leuten gesehen. Dann, wenn wir im Urlaub waren. In, in, in Holland oder in, in Belgien. Ich komme ja aus Trier, das liegt ja nahe äh, zur Grenze an zu Luxemburg. Das heißt, man war immer da äh, in die Richtung im Urlaub. Und äh, da, da gab es dann, äh, statt zum Strand zu gehen, wollte ich halt viel, viel lieber in Arcadehallen. Die gab es ja damals noch. Äh, oh ja. Äh, relativ häufig. das war bei meinen
1: Italien-Urlauben auch immer der die erste Anlaufstelle der Wahl. Sehr zur Frustration der äh, lieben Eltern. Ja,
2: und zum Unverständnis der Eltern. Du bist da reingegangen und also für mich war das halt ein Traum. Auf einmal stehen da überall diese Stationen und äh, da konnte man halt Videospiele sehen in der Grafik, die natürlich auch die die Heimkonsolen damals nicht geboten haben. Ja. Also ich meine, Super Nintendo war da ja schon ein Schritt nach vorne. Äh, aber die Arcade-Dinger, das war ja der Wahnsinn. Und äh, ich weiß noch, heute, es, es gab ein Spiel, das mich bis heute nicht loslässt. Da, da hat man so vier Cowboy-Geier gespielt. Also so quasi anthropomorphe Tiere, die äh, Geier waren oder irgendwie so Vögel und die konnten wie im Wilden Westen schießen und ich weiß bis heute nicht, was das für ein Spiel war. Also wenn einer der Leser das weiß, dann schulde ich ihm auf Lebzeit wie ein Wookie äh, die Treue. Ähm, genau, und ich habe mir das im Prinzip alles irgendwie zusammengetragen und äh, war so neugierig. Das, ist, das war, glaube ich, ich habe halt jahrelang Vorfreude geschürt und als ich dann meinen ersten Gameboy bekommen habe und meinen ersten Super Nintendo bekommen habe, meinen ersten PC bekommen habe, das war äh, zur Kommunion, dann äh, ab dem Zeitpunkt hat mich das halt nie wieder losgelassen. Bis heute. Ich finde, ich finde diese Jagd nach was, also diese diese Phase, als man noch keine Ahnung davon hatte, was Videospiele eigentlich bieten können und was es überhaupt für Videospiele gibt und sich das dann halt über die Jahre immer mehr erschlossen hat über irgendwelche Demo-CDs von Zeitschriften, von einer von der Screenfun oder von der Computerbildspiele, um mal, um mal die Konkurrenzprodukte auf den Podest zu schieben. Ähm, das war das war so eine ganz eigene Magie. Heutzutage fasziniert mich das immer noch, aber natürlich ist es jetzt nicht mehr so leicht, deswegen abonniere ich auch alle möglichen Retro Channels. Ich bin immer noch sehr neugierig rauszufinden, was es so an den Grenzen von meinem Horizont noch an Spielen gibt, die ich nicht kenne, aber man kennt halt schon sehr viel im Internetzeitalter. Ähm das nimmt dem so ein bisschen die Spannung. Aber ja, das, das war so was, was sich immer angefeuert hat. Neue Sachen kennenlernen, neue Spiele kennenlernen, neue Reihen kennenlernen. Deshalb habe ich, glaube ich, auch so viel gespielt. Und ja, so wenig Zeit aufgebracht für die anderen Sachen, die im Leben wichtig <lacht> sein sollten.
1: Aber da, da hast du völlig recht. Diese Diese Entdeckung, die vermisse ich auch ein wenig. Dass du früher halt nicht schon an deinen Fingerspitzen quasi das Internet hast und das Wissen genau exakt, was es alles für Spiele da draußen gibt. Und du kannst dir zu jedem sofort Gameplay anschauen, sondern äh, das alles erst noch entdecken. Äh, witzigerweise, ein, ein, ein Wunder also, am besten versinnbildlich wird das für mich immer äh, tatsächlich außerhalb des Computerspielebereichs, nämlich in Magic the Gathering, ein Sammelkartenspiel, das erste Sammelkartenspiel, das damals noch wirklich, da war eben das ganze Konzept, dass du Karten aus Boostern ziehst und dir daraus ein Deck baust, war damals noch neu. Und der ganze Gedanke dabei war, dass du in den Laden gehen würdest, mit deinem Deck gegen andere Leute spielen würdest und dort Karten entdecken würdest, von denen du nicht wusstest, dass es sie gab, die die dann im Deck hatten. Weil es gab ja nur diese Booster, es gab nirgends eine Liste, welche Karten es gibt. Und damals gab es eben auch noch nicht so das Internet, wo das sofort nachschlagbar war. Und das ist heutzutage komplett verloren gegangen. Und bei Computerspielen ist es ja ähnlich. Äh, Finde ich auch ein wenig schade. Ihr habt mir aber zumindest eins voraus
0: Ihr hatte ein Gameboy. Ich durfte nie einen Gameboy haben. Das haben mir meine Eltern nicht erlaubt, weil das schlecht ist für die Augen. Oh! Die sind immer, nee, auf diesem Einfarbendisplay, display da erkennst du, ich meine, ich saß eh den ganzen Tag am PC, sowieso schon damals in den 90ern. Aber dann hieß es immer, nee, das kriegst du nicht, weil das ist schlecht für deine Augen. Deswegen habe ich immer, wenn ich meinen Cousin zufällig getroffen habe, dann einen Gameboy hatte, musste ich diesen Gameboy haben, um ein Spiel zu spielen, nämlich Toplifter 2 wo man mit dem Helikopter rumfliegt und irgendwie Leute einsammelt, irgendwie Geiseln rettet oder was auch immer und die zurück in die Basis fliegt und dabei Feinden ausweicht und oder sie irgendwie abschießt. Und das fand ich immer so faszinierend, dass man das einfach auf so einem Bildschirm spielen kann, den man in der Hand
1: hält, aber einen eigenen durfte ich nicht haben. <lacht> Das ist traurig, ja, dann äh, komme ich vielleicht mal zu meinem ersten Spiel. Ich habe äh, immer ich schwätze immer weg, wenn es auf das Thema kommt. Ja. Und weil ich winde mich wie eine Schlange, aber natürlich will ich auch Rede und Antwort stehen. Also das Spiel, für das ich damals unbedingt einen PC haben wollte, war die Siedler 2. und mir ging es ganz ähnlich wie dir die mir. Also es war eine ganz ähnliche Story. Ich habe bei einem Schulfreund, äh, Zudem bin ich immer nach der Schule gegangen. Es war die erste Klasse, auch auf einem Dorf tatsächlich. Äh, die zwei Jahre meines Lebens, die ich in Franken in der Nähe von Wielandsheim verbracht habe. Und mein Freund wohnte in tiefen Stockheim. Also, <lacht> ihr erkennt schon an den Namen, dass man dort dringend digitale Unterhaltung notwendig hatte. Und äh, dann bin ich immer zu dem gegangen. Und der hatte zum einen, äh, also der hatte einige Spiele, aber was mich immer am meisten fasziniert hat, war zum einen Warcraft 2 das Problem ist, Warcraft 2 mochten meine Eltern überhaupt nicht, weil es Krieg im Namen hatte. Das heißt, sie waren überzeugt, dass das ein sehr, sehr böses Spiel sei. Und äh, die Siedler 2 dagegen als Aufbauspiel, davon kannst du zwei Architekten natürlich sehr leicht überzeugen, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und dann habe ich äh, das genutzt, um äh, den Eltern dringend verständlich zu machen, äh, dass ich auch so ein Gerät brau brauchen würde, und damit war dann mehr oder weniger ein großer Teil meines Lebenswegs vorgezeichnet, sobald sie da eingeknickt sind. Und äh, später dann das dritte Spiel war dann Kreuzzug ins Ungewisse, auch ein Fantasy-Strategiespiel, ab 18, äh, was sie mir gekauft haben, äh, als ich irgendwie eben immer auch noch in der ersten Klasse war, sieben oder sowas, hat mir mein Vater unaufgefordert vom Mediamarkt mitgebracht, weil er es im Regal gesehen hat und da war ein cooler Ritter drauf und er dachte, der Sprössling, der mag das bestimmt. Was natürlich wunderbar ist, weil er weiterhin gegen Warcraft war. Das wollte er mir nicht erlauben. Aber dieses Strategiespiel ab 18 war voll in Ordnung, weil es irgendwie sympathischer aussah. <lacht> ähm, also ich hatte es auch nicht immer leicht, die, die elterlichen Vorlieben zu manövrieren, ähnlich wie du, Micha. Und musste dann auch immer, was spätere Geräte anging, auch immer so wieder halt nehmen, was was äh, gegeben war. Zum Beispiel Konsolen grundsätzlich nicht, weil ich meinen Eltern nicht begreiflich machen konnte, dass, wenn ich doch schon meinen PC habe, ich jetzt auch noch ein Gerät brauche, mit dem ich ihren Fernseher besetzen werde. Das ging nicht in den Kopf. Und das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen aus ihrer Sicht. <lacht> Aber den Gameboy Color war es bei mir in dem Fall äh den habe ich äh, mir äh, erschleichen können und dort dann dort Pokémon spielen mehr auch nicht eigentlich der Gameboy war bei uns jeder hatte ihn alle haben Pokémon gespielt sonst nicht viel aber das hat sich dafür hat sich es eigentlich schon gelohnt weil Pokémon waren ja auch super Spiele damals
2: aber das ist tatsächlich bei mir äh, die spannende Frage wie im Prinzip Maurice PC Fokus entstanden ist also welcher historische Moment ich, ich schaue ja auch <lacht> gerne Dokus über zum Beispiel die Amish People oder so wo man einfach schaut wie wie kann das entstehen, dass halt so bestimmte Denkrichtungen hervorkommen? Und dieser absolute <lacht> PC-Fokus von Maurice, ja. Der seine, entstand da, ja. seine fanatische Ablehnung gegen alles, was man auf dem Fernseher spielen kann, die entstand <lacht> schon in der Kinderstube.
1: <lacht> ja, ja, eben durch diese zwei Faktoren. Zum einen waren meine ersten Spiele alles Dinge aus Genres, die auf dem PC zu Hause sind. Und zum anderen waren mir halt die anderen Sachen schlichtweg nicht gestattet. Auch wenn ich dann schon, ich habe dann schon immer, äh, bin gern zu Freunden gegangen, die äh, Super, die Super Smash Bros. hatten. Mhm. Das war eins der Konsolenspiele, die ich immer schmerzlich vermisst habe. Ich habe tatsächlich selten in meinem Leben, als als junger Knabe war ich einfach frustriert, weil ich wollte einfach mehr haben und war dann frustriert, dass ich es nicht haben konnte. Aber selten habe ich die Konsolen wirklich so sehr vermisst. Aber bei Smash Bros habe ich sie vermisst, weil da gibt es ja auch auf dem PC nichts Vergleichbares.
2: War das denn das für das, für das N64 oder das für, das
1: für den GameCube? Noch für den N64. Ah, okay, also das allererste. Genau. Ah. Und das hatten sehr viele Leute, weil es natürlich fantastisch war. Ja, ja. Der, der Vorteil daran war, ich habe nicht so viel verpasst dadurch, es nicht bei mir zu haben, weil du hast es ja eh fast nur mit anderen Leuten gespielt. Das heißt, statt die halt dann zu mir einzuladen, bin ich zu ihnen gegangen. Und so war dieses Erlebnis mir trotzdem beschieden. Aber trotzdem, das war ein wenig schade. Aber
2: schreibst du dir manchmal selbst so eine, im Kopf so eine Was-wäre-wenn-Geschichte? Also für mich bist du ja eine Art Superheld und da es ja auch auf diese Elseworld-Geschichten, Was-wäre-wenn. Also was ich mir so ausmale ist, wenn du früh schon eine Konsole bekommen äh, hättest, ob du dann jetzt vielleicht ein Call of Duty Pro-Gamer wärst auf der PS4 mit so einem eig eigenen SCUF-Controller, customized und so einem Headset und äh, Monsterdosen auf dem Boden, die alle Call of Duty <lacht> branded wären. Und dann schreist du halt zwölfjährige Kinder an, weil sie dich halt schon wieder fragen. Und äh,
1: die Vorstellung, dass Aber sie, äh, sie würden mich ja nicht fragen. ich wäre doch ein pro Stimmt, Gamer. ja, du wärst ja ein Pro-Gamer. Ja. Das ist ja seit deiner Kindheit die Reflexe geschult. Ich, ich würde über sie lachen, diese kleinen Noobs. Äh, tatsächlich habe ich mich manchmal gefragt, was wäre, wenn mein Kumpel aus Tiefenstockheim andere Spielvorlieben gehabt hätte, wenn der statt Warcraft und Siedler halt dann irgendwelche Shooter oder so, der, der mochte auch Rennspiele, die hab ich, da habe ich mich nicht ganz so mitreißen lassen und der war ja damals auch mein einziger Zugang zu Computerspielen, also vielleicht hätte ich dann auch gedacht, okay Computerspiele sind irgendwie primitiv und scheiße, auf die habe ich gar keinen Bock, wenn der da nur Shooter gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch diese ganze Freundschaft nie länger gelaufen. Und heute wäre ich Bankangestellter. <lacht> Wer weiß.
2: Gott, ist, Gott sei Dank ist alles so gekommen, wie es gekommen ist, Maurice.
1: Es ist Schicksal. Ja. Es, ist, es war vorherbestimmt, glaube ich. Es gibt einfach dieses Spiegeluniversum
0: mit deinem bösen Zwilling, der so auch so ein kleines Bärtchen hat über South Park <lacht> und der
1: Konsolenspieler ist. Den wirst du eines Tages treffen. <lacht> <lacht> und dann äh, kann nur einer von uns überleben. Oder vielleicht äh, verschmelzen wir dann zu irgendwas oh ganz Gott. Absurdem. Mega Maurice. Zu irgendeinem, der dann vier Arme hat und auf fünf Bildschirmen gleichzeitig <lacht> verschiedene Geräte und Genres spielt. Ja, Dark
2: Warrior Weber. <lacht>
1: <lacht> aber, aber eine Sache damals, die äh, Diese Entdeckung eben der Spiele Eine, eine andere Sache, die du, finde ich, auch damals selbst entdeckt hast, ist tatsächlich Es gab ja auch noch nicht zu jedem Spiel überall Lösungsguides. Das heißt, du wusstest auch teilweise gar nicht, was in einem Spiel drinsteckt, wie umfangreich es ist, wie weit du schon bist und hattest auch, weil du noch nicht so viel Spielerfahrung bist, auch noch überhaupt nicht so ein Gefühl dafür. Also, bin ich bin jetzt im fünften Level, hat das Ding nur sechs, bin ich kurz vorm Ende oder kommen da noch 30 weitere? Und ich hatte da mal ein, äh, ein Aha-Erlebnis bei Kreuzung ins Ungewisse, was eben eins meiner ersten Spiele war. Und äh, für die, die es nicht wissen, das ist äh, ein Spiel von den Halo-Machern gewesen, die damals noch in den richtigen Genres und auf den richtigen Plattformen sich bewegt haben <lacht> und Hardcore-Echtzeitstrategie gemacht haben. Und das war so richtig äh, düstere Fantasy äh, in, in einer vom, vom, vom Bösen überrannten Welt. Ohne Basisbau hast du in jeder Mission so eine kleine Truppe geführt und musstest halt deine Einheitenfähigkeiten geschickt einsetzen, um, äh, um zu überleben. Hattest Zwerge mit Molotov cocktails und lauter solche amüsanten Sachen. Und ich habe dieses Spiel als, äh, als Achtjähriger oder sowas äh, nie durchgespielt. Aber ich dachte, ich wäre schon relativ weit in der achten Mission oder sowas. Und erst Jahre später habe ich es dann nochmal gespielt... Und festgestellt, ich hatte damals überhaupt nichts drauf, mich mit Missionen schwer getan, die total billig sind. Und das Ding hat in Wirklichkeit 25 Missionen oder sowas. Und ich habe als äh, in meiner Jugend nur ein Drittel davon überhaupt je gesehen und fand es trotzdem großartig.
0: Das ja. ist ja, mich hat ja quasi der Guide zum Spielemagazin lesen gebracht, damals. Weil ich erinnere mich noch, äh, mein Bruder und ich. Haben Ultima Underworld gespielt, was das erste Spiel ist, an das ich mich in Farbe erinnere und das nicht auf dem Fernseher lief, weil der erste Rechner, den wir hatte, hatten, hatte einen schwarz-weiß Monitor. Ja, das darfst du halt auch keinem mehr erzählen. Ähm, aber Ultima Underworld war tatsächlich in Farbe und da kamen wir einfach nicht weiter. Also, wir wussten einfach nicht, wo, wo wir hin müssen und äh, wo, wie irgendwie Rätsel zu lösen sind und sowas. Ich glaube, es war sogar Ultima Underworld 2, wenn ich mir recht überlege jetzt. Damals war es doch nicht das erste Farbspiel. Das erste Farbspiel war Ultima Underworld 1, aber das war Ultima Underworld, äh, Ultima Underworld 2, wie auch immer. Und äh, da haben wir dann zum ersten Mal eine PC-Player gekauft, damals tatsächlich, schon erst in den frühen 90ern, weil da eine Lösung drin war zu eben Ultima Underworld 2, Was ja so ein bisschen der geistige Urvater ist von Skyrim. Ein, ein sehr, sehr frühes 3D-Rollenspiel, das eigentlich überhaupt nicht in die Ultima-Serie passte und so. Aber ist ja egal, ne? haben sie damals trotzdem gemacht bei Origin. Ähm, das ist mit so, und das, der erste Teil ist tatsächlich mit so eines der ersten Farbspiele, an die ich mich erinnere. Und mein erstes PC-Spiel, um das kurz aufzurollen, war Space Quest. Das erste Space Quest, glaube ich, ursprünglich erschien 1986. Ähm, und vor dem hatte ich Angst, weil man in Space Quest nämlich sterben konnte. Und das mmh, wollte ich nicht. Das waren die
2: alten Sierra Adventures, ne?
0: Genau, die waren halt tatsächlich erbarmungslos, ja, auch im Vergleich zu den LucasArts-Spielen. Und du hast halt dieses kleine Pixelmännchen da gesteuert, deinen Helden, was ja auch ein bisschen, da gab es ja auch eine Story in Space Quest zum ersten Mal, was ja auch anders war als in den alten Atari-Spielen. Und schon am Anfang bist du in so einem Raumschiff, das gerade geentert wird. Und wenn du da ein paar Mal in die falsche Richtung gehst oder Warnhinweise ignorierst, wirst du halt von so einem Sturmtruppler erschossen. Und dann ist es halt vorbei. Bam. Und ich habe mich, hab mich nicht getraut, da eine Entscheidung zu treffen. Und auch später gab es eine Szene, wo mit so einem Sandgleiter Felsbrocken ausweichen muss. Und die ging ziemlich lange und war ziemlich schnell. Und ich habe mich nicht getraut, das zu spielen. Wie alt warst du denn damals,
1: wenn man mal fragen darf?
0: Also, ich weiß nicht genau, wann wir das dann tatsächlich hatten. Als es rauskam, 86 war ich drei, aber da habe ich glaube ich, nicht gespielt. <lacht> 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 ähm, na, es wird, Da werde ich halt so... Sechs rum gewesen sein oder sowas. Naja, ja, dann eigentlich. ist das
1: ja durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, es war halt der, das war der totale Horror. Und eigentlich, wenn man so zurückdenkt, ist es gut, dass mich mein Bruder dann gezwungen hat, es trotzdem zu spielen, weil er gesagt hat: Ist doch albern, dass du jetzt Angst davor hast, was auf diesem Monitor läuft. Du spielst jetzt diese Sandgleiter-Szene und wenn es das Letzte ist, was du tust, und, und hat mir da dann irgendwie die Tastatur in die Hand gedrückt. Und dann habe ich es halt gespielt. Und ich denke auch so, dass Paralleluniversum, wenn ich das nicht gemacht hätte und einfach weggegangen wäre und weiter Lego gebaut hätte, was ich natürlich trotzdem gemacht habe, aber erst später, dann äh, wäre ich vielleicht nie Spieler geworden. Dann wärst du heute Lego-Designer. Ja, sowas. wer weiß. Oder? Ich hätte was, was Richtiges gelernt halt irgendwie. <lacht> aber das war so ein entscheidender Moment. Oder auch was so Farbmonitor-Geschichten angeht. Wir haben nämlich damals auch Wing Commander gespielt, aber noch auf einem Schwarz-Weiß-Monitor. Und ich meine, Wing Commander war ja grafisch nun mal wirklich eine Offenbarung für die damaligen Zeiten. Auch natürlich mit diesen Sprite-Raumschiffen, mit den Effekten, die es hatte. Aber ich wusste nicht, wie das ausschaut am Anfang, weil es halt schwarz-weiß war. Und hatte überhaupt kein Gefühl auch für die... Also es war natürlich trotzdem cool und faszinierend, das so dreidimensional zu sehen. Aber irgendwie dann auch wieder nicht. Also das war wirklich dieser dieser... Generationensprung von Schwarz-Weiß auf Farbe ist so ungefähr vielleicht das, was momentan Leute erleben, die zum ersten Mal Virtual Reality ausprobieren, denke ich mir manchmal. Das war einfach super faszinierend.
2: Es zieht da echt meinen Hut vor, auch vor dem Schwierigkeitsgrad von, von solchen alten Spielen. Also, ich meine, in den 90ern gab es auch noch viele Spiele, die ich auch selbst erlebt habe, die absolut gnadenlos waren, aber ich habe irgendwann mal das erste Police Quest nachgeholt oh. und äh, war halt vorher nur die Lukas Art Adventures gewöhnt und. Ähm dann hat man da in Police Quest jemanden abgeführt und ich dachte, okay, das habe ich alles cool gemacht, so wie ich es aus Film Filmen kenne, ähm, weil man halt einen Polizisten spielt und man hat jemanden bei einer, bei einer normalen Verkehrskontrolle äh, festgemacht und führt ihn in die po Polizeiwache und so. Und irgendwann schnappt er sich halt meine Waffe und erschießt mich, weil ich vergessen habe, ihn ähm, ihm halt Handschellen anzulegen, weil er halt einfach so mitgekommen ist oder bei einem anderen Versuch das zu machen, habe ich vergessen, ihm meine Rechte vorzulesen, dann musste ich am Ende laufen lassen, weil ich halt äh, das Prozedere nicht eingehalten habe und dann war das Spiel vorbei. Und ich dachte, wie bitte? Das ist ein Adventure, bei dem man scheitern kann? Oder noch noch schlimmer waren die Adventures, wo man Gegenstände übersehen konnte und dann am Ende einfach keine Lösung hatte. Äh, und in Zeit, auch, auch hier in Ultima Underworld 1. Also, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das durchspielen sollen ohne Internet, ohne Infos oder sonst irgendwas, also aus heutiger Perspektive kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich meine, ich kann mir aus heutiger Perspektive auch nicht mehr vorstellen, viele Spiele aus den 90ern durchzupauen. Ich habe jetzt jüngst die ähm, die, ähm, Disney Afternoon Collection gespielt, äh, was ja so alte NES, äh, Darkwing Duck, Ducktales und so weiter Spiele sind. Und da gibt's so eine Rückspulfunktion. Und damit habe ich halt so Spiele wie, Dark, äh, wie Darkwing Duck oder, oder Captain Baloo innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden durchgespielt. Und da dachte ich mir so, meine Güte, die sind so kurz, wenn man nicht jedes Level 20 Mal spielen muss, weil man die ganze Zeit scheitert. Und weil man bei dem Boss die ganze Zeit auf die, auf die Nuss bekommt. Ähm, aber das ist der Wahnsinn, was wir damals gebuckelt haben und äh, was einem auch egal war. Und was Maurice auch vorhin angesprochen hat, dass man äh, in einem Spiel nur irgendwie 10% gesehen hat. Ich habe also hab so viele Stunden mit Demos verbracht, wo nur ein Level drin war, ohne dass mir je irgendwas gefehlt hat. Für mich war das im Prinzip als Erfahrung so komplett, wie es nur irgendwie sein musste. Ich hatte da gar nicht das Bedürfnis, jetzt noch mehr zu spielen, weil mir das eine Level schon so viel Spaß bereitet hat. Ähm, ja, und dann irgendwann,
1: irgendwann war die Zeit der Demos halt vorbei. Das erste Spiel, vor dem ich Angst hatte, hatte überhaupt nichts mit Schwierigkeitsgrad oder sowas zu tun, sondern äh, mein Vater hatte mir damals äh, mit Kreuzung ins Ungewisse noch ein weiteres Spiel aus dem Mediamarkt mitgebracht, von dem er anhand des Covers dachte, es könnte mir gefallen. Und das war die Wirtschaftssimulation Hanse 1480. Äh, obskures Spiel, das heutzutage kaum noch einer kennt, glaube ich. Äh, und das, äh, ich hatte eben zum einen dieses friedliche Handelsspiel. Zum anderen das Fantasy-Strategiespiel ab 18, in dem nach gescheiterten Missionen dir Bilder von äh, deinen Soldaten wie ihre Leichen von Krähen abgenagt werden, präsentiert werden. Und äh, ich hatte aber viel mehr Angst vor dem Handelsspiel, weil wenn ich da eine Mission nicht erfüllt habe, zum Beispiel irgendwie eine Ladung Pfeffer nicht rechtzeitig nach Rostock bringen oder sowas... Dann kam so ein Bildschirm, wo mein, mein Händler den, den Vertrag wütend wegwirft und im Hintergrund geht ein Schiff brennend unter und der war sehr finster, dieser Bildschirm. <lacht> und es kam ein sehr lauter, sehr dunkler Sound dabei. Und er hat mich jedes Mal mordsmäßig erschreckt. Und das so sehr, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, dieses Spiel zu spielen und mich lieber wieder in meine blutigen Fantasy-Schlachten geflüchtet habe, in denen ich mich entspannen konnte von den Anspannungen des Handelslebens äh, in der Hanse. Und äh, tatsächlich war Kreuzung und Ungewisse in der deutschen Version überhaupt nicht, das war es gar nicht wert, ab 18 zu sein, das habe ich erst später rausgefunden. Äh, wenn du da Einheiten tötest oder, oder sprengst, dann zerfallen die zu Staub und es fliegen überall Staubpartikel rum, die für damalige Verhältnisse recht eindrucksvoll sogar äh, physikalisch rumgeflogen sind und so. Und ich habe erst später, als ich mal die englische Version gespielt habe, festgestellt, das war zensiert, das Ding, dieser ganze Staub, das war im Original Blut, da ist das Blut meterweit gespritzt, Einheiten in Körperteile und Blut hat auch, wenn da du mit deinem Molotow-Zwerg im Gegner gesprengt hast, sind die Körperteile in alle Richtungen und es hat wirklich so Blut auf den Boden triefen lassen, diese fliegenden Körperteile, dass der, das ganze Schlachtfeld in Rot getränkt wurde. Aber ich glaube, selbst das hätte mich nicht so eingeschüchtert, wie dieses bösartige Handelsspiel.
2: Also muss man jetzt aber auch mal sagen, Maurice, du wurdest in deiner Kindheit mit Strategiespielen konfrontiert, mit dem Mittelalter, mit PC-Exklusivität. Also, ich sag mal, deine, dein, dein, dein Fetisch als Hardcore-PC-Spieler der Strategie- und mittelalter mag, das wurde ja schon sehr äh, sehr forciert auf den Weg gebracht in deiner Kindheit. Ja, das ist jetzt ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Denn ja, aber ich meine, dadurch, dafür, dass du das halt immer so vehement verteidigst, vielleicht bist du auch einfach nur das Ergebnis von cleveren Entscheidungen deiner Eltern. Wie viel <lacht> wie viel ownst du wirklich an deinem Spiel? Das kann,
1: das kann gut Das ist, denke ich, eine interessante Frage, die die man ja auch an euch zurückgeben könnte. Aber diese frühen Spiele, die prägen dich natürlich. In, in meinem Fall natürlich, wie gesagt, henne ei Diese, Mein Vater hat ja bewusst diese Spiele aus dem Mediamarkt mitgebracht, weil er schon ein Kind zu Hause hatte, das schon davor in diese Richtung tendiert hat und ständig Ritterbücher gelesen hat und so weiter und so fort. Aber natürlich hat er sich dann nicht entschieden, okay, der Sohnemann muss jetzt mal seine Interessen diversifizieren, sondern ah, da ist ein Ritter drauf, das bringe ich ihm mit. Und wer weiß, wer ich heute wäre, wenn das alles anders gelaufen wäre. Was glaubt ihr denn, welche Spiele euch bis heute geprägt haben von euren frühen Titeln? Ach, so viele also wirklich tatsächlich, also ich meine,
0: was mich halt geprägt hat bis heute, was ja auch die Strategiespielleidenschaft angeht, ist einfach Dune 2. Weil ich erinnere mich noch, wie mein Bruder damals Civilization tatsächlich zuerst äh, aus der Uni mitgebracht hat, äh, weil man damals irgendwie alle Spiele aus der Uni mitgebracht hat in den Tagen. Heute kann man es ja sagen. <lacht> um, und wir haben das äh, irgendwie angeworfen und haben das ausprobiert und dachten uns so, Ugh. Langweilig. Ja, das ist irgendwie rundenbasiert und ich muss erstmal das Rad erfinden und dann treffe ich irgendwie Gandhi und das da passiert einfach nichts. Irgendwie viel zu wenig Action. Wir waren verblendet. Ja, heute heute bin ich ein großer Civilization-Fan, bin ich aber erst mit dem zweiten Teil geworden dann tatsächlich. Ähm, den ersten Teil fanden wir langweilig, aber dann kam eben Dune 2. Und das war Echtzeit. Und da passierte alles gleichzeitig. Und jeder einzelne kleine Soldat ist auf diesem Schlachtfeld rumgelaufen und konnte überfahren werden. Und die Panzer sind explodiert, wenn sie zu viel Schaden genommen haben. Und du hast halt den Geschossen zuschauen können beim durch die Luft fliegen. Sieht natürlich aus heutiger Sicht auch nicht mehr wirklich spektakulär aus. Aber damals hat mich das einen Sommer lang vom Rausgehen abgehalten. Mehr oder weniger. Manchmal haben mich meine Eltern dann rausgeschickt. Zwang, zwangsweise haben gesagt, du gehst jetzt ins Schwimmbad oder Stress. Und dann bin ich halt zähneknüpfen ins Schwimmbad gegangen und habe halt die ganze Zeit an Dune 2 gedacht. Ja, ja kenne also ich, kenne ich. Das war wirklich so. Also, das, das hat mich geprägt. Und eine ganz andere Art von Prägung war Major Striker. Das kennt, glaube ich, heute kennen glaube ich nicht mehr viele. Das war so ein Shoot 'em up auch für einen PC, äh, von Apogee, glaube ich sogar. Und ich hatte jahrelang eine Melodie im Ohr. Nachdem ich das gespielt hatte, was tatsächlich die Melodie ist aus dem Spiel, aber ich wusste es nicht mehr. <lacht> und ich hatte aber dieses Lied immer so. Dü, 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 dü. Ähm, und erst Jahre später habe ich dann irgendwie ein Video mal wieder angeschaut, weil ich dachte so, etwas war irgendwie lustig damals, gucke ich mir das mal wieder an und habe dann gesehen: Oh mein Gott, das ist dieses dumme Lied, was ich irgendwie <lacht> seit sieben Jahren vor mich hin summe, <lacht> oder wie auch immer, wie lange. Und es war die Titelmelodie von dem blöden Spiel.
2: Das ist interessant, wie Spiele sich festwurmen können in deinem Kopf. Ja, aber diese losen Enden, die frustrieren mich auch manchmal. Irgendwelche Sachen, die, die einem aufpoppen, irgendwelche Bilder oder Melodien oder so. Man kann im Nachhinein nicht mehr zuweisen, woher das kommt. Man weiß nur, das war aus irgendeinem irgend so Spiel. Auch diese ganzen Spiele, ähm, die man irgendwann mal bei Freunden gespielt hat, wo man bis heute nicht mehr weiß, wo, was das war. Was das für ein Spiel war und wie man das wieder finden soll. Also ich finde, man ist ja natürlich über die Jahre relativ gut darin geworden, auch anhand von irgendwelchen kleinen Infos äh, bei Google dann die Spiele zu rekonstruieren. Aber es gibt immer diese Paar Spiele, die, die ich einfach nicht fassen kann. Ähm, irgendwelche Spielesammlungen oder so, wo man, wo ich, wo ich dann als, als Bankräuber irgendwelche Geldsäcke einsammeln musste, findest du was mal bei Google? Ja, Das ist für immer verloren. Und alles, was ich habe, ist dieses plagende Fragment in meinem Hirn dass ich niemals zu einem Gesamtmuster zusammensetzen kann. So ein bisschen wie ein Ohrwurm, der nicht weggeht. Eine Tragödie.
1: Das ist ganz schlimm. Ich, ich habe auch so ein, zwei Spiele, die ich früher gespielt habe, die halt obskur waren. Du hast ja damals, gerade eben weil du noch nicht so im Internet äh, über alles im Bilde warst, auch mal Spiele gespielt, die halt nicht jeder gespielt hat, die heutzutage nicht mehr jeder kennt. Ich hatte damals so ein, ein Seeschlachtspiel, das ich klasse fand. Äh, Seafight hieß das. Das Problem ist, Sea Fight ist ein so generischer Suchbegriff, dass ich dieses Ding einfach nicht mehr finde heutzutage. Und äh, dabei habe hab, dabei hab ich das, ich habe so viele Stunden da rein versenkt und dann sogar äh, später auf ähm, heutzutage finde ich da nur so ein komisches Browserspiel bei Google, das auch Seafight heißt. Und damals habe ich äh, habe ich sogar dann auf äh, auf so große Planrollen, die ich aus dem Architektenbüro meiner Eltern hatte, Seeschlachten gekritzelt, die dem Spiel nachgestellt waren. <lacht> also habe so Schiffe und Inseln und und äh, und sowas gezeichnet. Und äh, und ich würde liebend gern dieses Ding nochmal spielen, aber ich hatte mir das damals noch aus zu so einem äh, Spielekatalog bestellt. Also so ein, so ein, so ein Softwarekatalog, der uns einmal im Monat zugeschickt wurde. Ach cool. Was ja auch heutzutage kaum noch gibt. Und ich, also ich könnte schwören, es hieß Seafight. Möglicherweise hieß es nicht mal so. Und es war halt so ein isometrisches Ding von oben, wo du so Schiffe gesteuert hast. Und dann wirklich immer so, ich glaube, irgendwie mit, mit Linksklick hast du dann die linke Breitseite, mit Rechtsklick die rechte Breitseite und so. Das war ein simples, aber wirklich spaßiges Spielchen, das ich äh, nicht mehr finde heutzutage. Irgendwann, Maurice, irgendwann
2: werden wir uns äh, auf die Suche danach machen, wie Indiana Jones... Und dann finden wir die Perlen deiner Kindheit.
0: <lacht> genau. Oh, Quest for Seafight. Das ist Road Trip. Road Trip für Gamer. Genau, genau. Die alten Spiele wiederfinden. Geht <lacht> mir aber genauso. Ich hatte ja zum Beispiel auch nie äh, ein NES. Das war auch immer was, was ich bei Freunden nur gespielt habe dann irgendwie auch die die alten Zeldas und Marios und so. Das hatte ich selber nicht. Oder auch ein Sega Mega Drive. Und da gab es auch also außer Sonic natürlich, okay, das kennt man. Aber da gab es auch so Shoot'em-Ups, wo ich mich daran erinnere, wie toll die aussahen. Diese 16-Bit-Grafik mit den Farben und wie, wie toll das gescrollt hat und wie faszinierend es war. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Also ich, mir auch, Wenn ich mir Bilder anschaue, ich wüsste, es könnte jetzt auch nicht rausdeuten, welches es konkret war. Aber wir haben die Sachen rauf und runter gespielt, immer wenn ich dann dort zu Besuch war. Also ja, das, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen.
1: Was mich auch noch interessieren würde wie hat sich denn euch, gibt es, also wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass mein Spielegeschmack sich seit meinem ersten Spieleatemzug absolut in keinster Weise verändert hat, dass ich starre in einer Zeitblase festhängen geblieben bin, äh, wie ist das denn bei euch, gab es Spiele, also mich hat das zum Beispiel gewählt, du fandest Ziff damals scheiße, Dimi wiederum ist ja derjenige von uns, der mehr oder weniger die wandelnde spiele ist und eigentlich alles gespielt hat, aber gibt's bei euch auch Dinge, entweder die ihr damals scheiße fandet und dann irgendwann drauf gekommen seid, hey, äh, Rundenstrategie oder was weiß ich, ist ja doch großartig. Oder aber Spiele, die ihr als, als Kinder toll fandet und heute nur noch denkt, ah, da war ich schon ziemlich jung und dumm damals, dass mir sowas getaugt hat. Boah, gute Frage. Wer mir überlegt, kann ich erzählen, dass ich tatsächlich eine kurze Phase hatte, in der ich Rennspiele gespielt habe. Nicht, nicht sehr lange. Eigentlich war es nur eins, <lacht> nämlich Need for Speed 2. Das war auch äh, besagter Freund aus Tiefenstockheim wieder. Ha. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, mir den Zeigefinger zu verkrampfen an diesem Spiel, weil ich es die ganzen Sommerferien durchgespielt habe und deswegen mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem Gasknopf war mit diesem Finger, bis er mir irgendwann wehgetan hat und ich es nicht mehr spielen konnte. Das ist ja faszinierend. Vielleicht spiele ich deswegen keine Rennspiele mehr heutzutage. Ich weiß es nicht.
0: Ich erhöhe um eins, weil das Rennspiel, was ich tatsächlich gespielt habe, ich mag ja eigentlich auch keine realistischen Rennspiele, aber das, was ich rauf und runter gespielt habe, war Need for Speed 3. Und Das lag ja. damals dann neuen Grafikkarte bei. Und ich fand diese Lichteffekte so fantastisch. Es war ja, Da konnte man ja auch Polizeiverfolgungsjagden spielen. Und gerade diese blau-roten Lichter, die den Level um dich rum ausleuchten. Das sah so toll aus, hat mir so einen Spaß gemacht einfach. Und ich habe es dann sogar mit einem Freund zusammen im Splitscreen gespielt, eher mit der Tastatur und nicht mit einem Joystick. Nicht schlecht. Und äh, das allein schon, Need for Speed, mit einem Joystick, auch wenn man nach hinten, also mit den Joystick zu sich hin bewegt, dann rückwärts zu fahren und sowas. Es war eine ganz, ganz eigene Technik. Aber das, heute weiß ich nicht, ob ich das noch unbedingt machen wollen würde, aber damals... Schon so.
2: Ich habe vor einer Weile einen Steam-Tipp geschrieben auf der Gamestar zum, ähm, zum neuen Need for Speed Hot Pursuit ähm, von Criterion. Und da habe ich so ein bisschen die Geschichte erzählt, dass, äh, und die erzähle ich jetzt auch, dass ich damals, als ich das Need for Speed 3 das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt sind Videospiele da angekommen, wo es nie wieder weitergeht. Also besser, besser wird ein Spiel nie wieder aussehen. <lacht> Need for Speed 3, das, das hat Autos auf eine Art und Weise sichtbar gemacht und erfahrbar gemacht und Autorennen erfahrbar gemacht. Das war für mich die Referenz. Also das mit einem Joystick zu spielen und dadurch diese, durch dieses Herbstlevel zu fahren, wo man auch diese, diese Sleepy Hollow Bridge, wo man da äh, durchgefahren ist. Ähm, ich dachte, das also sowas, sowas Fantastisches. Ja, und wenn man sich das heute anschaut, dann äh, läuft man weg. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, Maurice, bei mir. Ähm, also ich hatte meine ersten drei PC-Spiele die ich bei meinem Cousin gesehen habe. Also ich glaube, allererste, die allerersten beiden PC-Spiele, die ich gesehen habe, waren Wacky Racers und äh, Jazz Jack Rabbit. Ähm, aber dann habe ich noch mal drei PC-Spiele gesehen, bevor ich einen eigenen bekommen habe, bei meinen Cousins. Das waren Duke Nukem 3D, ähm, Commandos und Age of Empires. Also drei Spiele, die perfekt geeignet sind für einen Achtjährigen. Weil man In dem einen in dem einen tötet man Nazis, in dem anderen indigene Völker, nämlich Age of Empires. Und in dem dritten tötet man im Weißen Haus äh, Alien-Schweine. Also man tötet halt in allem, allem Leute. Und äh, als ich dann einen eigenen PC hatte und eine Demo-CD hatte, war da Jacked Alliance 2 drauf. Das war ein Weilchen später, oder wann war das? 98, 99, irgendwas um den Dreh. Um, und ich dachte, das ist halt wie Kommandos. Ich habe Kommandos tatsächlich als als winzig kleiner Steppke gespielt und ich fand es fantastisch. Um, das war auch eines der ersten Spiele, die ich, die ich durch hatte, PC-Spiele, die ich durch hatte, auf die ich bis heute stolz bin, weil es echt schwierig war. Um, und dann habe ich Jack the Lions gespielt und dachte, was ist das für ein Scheiß? Das, du, du läufst da rum durch die Level, das sieht aus wie Kommandos, aber sobald da Gegner kommen, kannst du dich nicht mehr bewegen vernünftig. Dann musst du halt da so klicken und. Der Typ macht irgendwas, aber du kannst auch nicht einfach auf die Gegner schießen, ja, weil es halt rundenbasiert ist. Ja, Das schaltet ja, das schaltet dir ja eine Rundentaktik, sobald du äh, Sicht auf den Gegner hast. Das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das für ein Prinzip ist. Rundentaktik kannte ich halt nur von Pokémon. Und da ist das komplett anders aufgebaut. Und ein paar Jahre später, so mit äh, 14, 15, 14, habe ich äh, Jack the Lions 2 dann nochmal gespielt, weil ein, ein Schulfreund mir das empfohlen hat. Da war man ja schon in der Pubertät, da gab es schon Internet und so. Da hat sich alles schon ein bisschen geändert. Und da habe also es gibt wenige Spiele, in denen ich so viel Spaß und so viel Zeit äh, erlebt habe. Also ich habe so viel Zeit darin verbracht und so viel Spaß erlebt wie in Jack Alliance 2. Das war so ein bombastisches Spiel und bis heute gab es, glaube ich, wenige Runden-Taktik-Spiele, die mich so mitgenommen haben wie Jack Alliance 2. Weil wenn man sich mal reinarbeitet, ist das. Ein un unfassbar gutes Spiel. Ich habe mir dann auch sofort das erste Jack the Lions besorgt auf CD und das Add-on besorgt zum ersten Jack the Lions und äh, das Add-on besorgt zum zweiten Jack the Lions und dann Jack the Lions Wildfire gespielt und dann gemerkt, dass alles, was nach Jack the Lions 2 kam, ein Trauerspiel ist und bis heute bleibt. Aber ähm, das war was, äh, da hat sich meine Meinung total
1: geändert, weil ich einfach nicht in der Lage war, das zu verstehen. Das finde ich interessant. Das ist ja, denke ich, tatsächlich weniger ein Beispiel von einem Geschmack, der sich verändert als dass du alt und reif genug wirst, um zu kapieren, was es ist und dass du es geil ja. findest.
2: Ja, ja, genau. Das, ähm, also meine Geschmäcker Die Sache ist auch, um deine Frage davor noch mal aufzugreifen mit dem, was mich geprägt hat. Ähm, es stimmt ja auch, was du sagst. Ich bin bei der da wirklich so ein bisschen der Allrounder. Wenn man sich anschaut, was ich so teste, da äh, entdeckt man kein Muster drin. Weil ich halt wirklich von meiner frühesten Kindheit an diese unfassbare Neugierde gegenüber allen Spiele hatte, Spielen hatte. Und meine Eltern haben mich auch ab und zu mit auf den Flohmarkt genommen. Und das war damals also auf den Flohmarkt zu gehen damals in Trier war so ein bisschen so, als würde man äh, in ein Wunderland der Spiele äh, laufen, weil da gab es alles super günstig und da gab es vor allem für alle Plattformen alle möglichen Spiele und du hattest nie mehr als nur die als dieses Cover-Artwork, weil die ja fast alle ohne, Box, äh, ohne ihre Box da lagen und ähm, für mich hat das schon früh angefangen, dass ich einfach alles mögliche gespielt habe und alles interessant fand, alles spannend fand. Um, und das ist ja auch das Lustige, wenn wir beide miteinander miteinander zanken und ich dich aufziehe mit deinem Spielergeschmack. Ich habe ja meistens trotzdem Strategiespiele gespielt und Rollenspiele gespielt und so. Ich mach, ich ziehe dich einfach nur gerne auf. Du machst dir
1: nur einen Spaß daraus, ja mich auf die Palme zu treiben. Du bist ein böser, ja. bösartiger Mensch.
2: Ja, das ist Mobbing. Weil ich meine jemand jemand wie du, der wirklich äh, ja auch schüchtern ist und sich nicht
1: wehren kann verbal. Ja, ich steck halt einfach immer nur ein ne, und trau mich nicht. Ja genau. Du äh, bist jemand, der definitiv nicht zurückschlägt. Irgendwie mal eine bissige ähm. Bemerkung zurück. Das ist halt einfach. Das ist nicht wer ich bin, Demi. Das ist.
2: Aber ich glaube, das das hat mich halt wirklich geprägt, dass ich keinen keinen so zentrierten Geschmack hatte. Ich weiß noch, ich habe mir jedes Club Nintendo Magazin aus dem aus dem Kascha mitgenommen und ich kannte diese Seiten auswendig und diese Nintendo-Kassetten, die Werbekassetten, da gab es zwei Stück, die ich mitgenommen habe, die habe ich mir im Prinzip über Wochen jeden Tag angeschaut, weil ich so eine brennende Neugierde hatte gegenüber allem, was auf dem N64 rauskommt, allem, was es auf, auf der PlayStation gibt, wenn man dann bei einem Kumpel das erste Mal Tomb Raider gespielt hat. Ja, also was das war oder, oder Road Rash. Ja, das war ja wie Need for Speed, nur dass man, dass man eine Kette in der Hand hatte. Omas überfahren konnte und seine Mitstreiter kaputt schlagen konnte. Und äh, das klingt sehr unmoralisch, wenn man das so sagt. Nein, gar nicht. Aber Road Rash nicht. war auch ein, ein sehr, sehr unmoralisches Spiel mit seinem schwarzen Humor. Äh, aber ich habe mal ein Turnier gewonnen in Road Rash äh, unter meinen Freunden, in dem ich getrickst habe. Das habe ich nie jemandem erzählt. Das klingt jetzt sehr unmoralisch. Da gab es eine Videokassette zu Count Dracula zu gewinnen und äh, das fand ich damals schon nicht cool. Das war so ein Cartoon über so ähnlich wie Donald Duck. Ich glaube, das war irgendein so russischer Cartoon, weil der Kumpel, bei dem ich war, der war auch Russe. Und ähm, der fand mich auch unheimlich nett, weil ich halt einen russischen Namen habe, aber ich kann ja kein Russisch. Also ich bin ja so ein Pretender-Russe. Und ähm, und ich wollte halt unbedingt. Ich die dir
1: ein nach dem anderen raus. Genau, und ich wollte
2: unbedingt gewinnen. Und dann habe ich als, äh, dann musste halt einer von denen äh, aufs Klo, von den Mitstreitern, der mit mir noch im Rennen war. Und äh, ich habe ihm versprochen, halt nichts zu ändern, aber ich bin halt einfach weitergefahren, halt oh. äh, so, dass er es nicht gemerkt hat. Aber ich meine, das ist ja auch er Schuld, dass er sich hat überrumpeln lassen von mir. Ich weiß nicht, ob Ethik so funktioniert. <lacht> Na, auf jeden Fall habe ich die Scheißkassette gewonnen. Ja, die die Welt
1: funktioniert so, ne da, da kann <lacht> Ethik ja. auch nichts
2: mehr melden. Aber ich habe sie bis heute nicht geschaut. <lacht> ja. das, das sind ja die schlimmsten Leute, die einfach nur aus Prinzip gewinnen wollen und den Gewinn dann wegwerfen. Aber das war auch, glaube ich Ich hatte mal vorher bei einem Quiz mitgemacht im Ratio bei uns in Trier zu Power Rangers. Und ich bin ja einer der größten Power Rangers-Fans Fan, und auch einer der einzigen Power Rangers-Fans auf der Welt. Und da gab es so ein Rätsel wo, oder so ein Quiz, wo halt die, die Frau im Prinzip einer Gruppe von Kindern Fragen gestellt hat, und ich habe als Erster die richtige Antwort genannt und die hat mich einfach nicht gehört. Und deswegen hat jemand anders die Kassette zum Power Rangers Film gewonnen. Oh. Und das war im Prinzip die erste große Kränkung des äh, Dimitri Hallei, um äh, Karl Marx zu zitieren. Ähm, und das äh, ja, das hat mich, glaube ich, einfach so mitgenommen. Aber bevor ich jetzt zu viel hier in
1: die tiefen Tiefenpsychologie absteige, äh, <lacht> ich glaube, ich habe deine Frage beantwortet. Auch, auch ein prägendes Erlebnis. Aber <lacht> insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass du wahrscheinlich so viel glücklicher durchs Leben gehst als ich, weißt du, während ich inzwischen wie so ein alter grummeliger Einsiedler in meiner Kabine hocke und äh, Jünglinge mit der Schrotflinte von meinem Rasen verjage, während ich immer noch die paar Echtzeitstrategiespiele spiele, die rauskommen, tanzt du halt durch ein Wunderland aus einer Freude nach der anderen, weil du bereits in deiner Kindheit nicht die Entscheidung getroffen hast, dein ganzes Leben auf die eine feste Bahn zu konzentrieren. Komme was wolle. Ja.
2: Aber ich meine, ich, ich klage ja auch darüber, dass ich keine guten Spielestories mehr finde. Das und, stimmt. Ähm, also, ist es nicht, ist es nicht alles grün hier auf der Seite <lacht> äh, des Flusses.
1: Dann komm mit mir in meine Einsiedlerkabine, die mich hat. noch eine zweite <lacht> Schrotflinte. Wir können zusammen ja. äh, Kinder abknallen <lacht> und in ihre Dracula-Kassetten klauen.
2: So, Michael, jetzt sag was Versöhnliches. Ihr habt beide Unrecht. Nein, das ist, das ist, nee, bei
0: mir war die Geschichte so ein bisschen so ähnlich wie bei dir, Demi. Ähm, dadurch, dass mir quasi mein Bruder seinen PC vererbt hat, schon in den frühen 90ern, weil er ins wunderschöne Dresden dann gezogen ist, um dort zu studieren, also bei meinen Eltern ausgezogen ist. Als ich noch ziemlich jung war, aber er konnte seinen PC ja nicht mitnehmen, weil, oh, er hatte kein Auto, er musste mit dem Zug nach Dresden fahren und dann stand halt dieser PC bei uns in der Wohnung rum und das war auch ungefähr der Punkt. Meine Eltern hatten dann vorher immer gesagt, du spielst nicht länger als zwei Stunden an diesem PC. Ab da haben sie jede Kontrolle verloren, darüber, <lacht> was an diesem PC passiert ist. Ähm, ist vielleicht auch besser, dass sie viele Dinge nicht wissen, die an diesem PC passiert sind, keine Ahnung. Weißt du mal schon noch, dass Doom. Das einzige Spiel war, bei dem mein Bruder mich jemals rausgeschickt hat. Das erste Doom, bei dem er gesagt hat, das sollst du nicht sehen, du gehst jetzt bitte raus, wenn ich das spiele. Ja, habe ich auch gemacht. <lacht> aber als er dann weg war, haha, <lacht>, wer mich dann davon abhalten, Doom zu spielen, ja, <lacht> ich selber sicher nicht. Ähm, und, und deswegen äh, bist du psychologisch ich... heute so kaputt, Micha. Das ist halt, äh, ja, ich weiß, aber dieser Podcast ist ja für mich auch ein bisschen Selbsthilfe, das versteht ihr wahrscheinlich. Ja, für uns alle.
1: Ja, <lacht> Ich habe das Gefühl, dies, dieser Podcast mehr als alle anderen bislang ist wirklich eine, eine sehr dünn getarnte Selbsttherapie-Session hier, wo jeder versucht, die Psychosen und Traumata seiner Jugend zu verarbeiten und ja. irgendwie zu verstehen, was ihn zu dem Wrack gemacht hat, das er heute ist. Ja, wir
0: werden uns demnächst psychiatrische Hilfe in diesem Podcast holen. Schöne Grüße an Daniel an dieser Stelle. Wir werden bald auflösen, was es damit zu tun hat äh, oder damit auf sich hat. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte dann diesen PC rumstehen und ich habe wirklich so gut wie alles gespielt, was dann für den PC rauskam und halt einigermaßen prominent war. Also nicht so die ganz abgeschriegten Sachen, aber irgendwie Weltraumsimulationen, Rollenspiele, Action, Shooter, alles Mögliche. Und auch wenn man heute, also heute würde ich halt trotzdem sagen, Strategie und Rollenspiele sind meine Chance, weil das einfach die Sachen sind, die ich, die ich am meisten mag. Aber ich meine, ich war damals auch mit dabei schon relativ früh in Counter-Strike und habe halt das zusammen mit Freunden gezockt, als wir irgendwie Solan-Partys gemacht haben, immer an Silvester. Ja, weil was haben wir an Silvester schon Besseres zu tun, als am Rechner zu sitzen und irgendwie Counter-Strike oder halt dann Quake zu spielen? Ähm, und was ja heute eher nicht die Spiele sind, die ich teste oder die ich auch eigentlich nie getestet habe für die Gamestar, aber die ich halt trotzdem echt lange gespielt habe. Ich war sogar irgendwann so verzweifelt, da meine Eltern irgendwie kein, kein gescheites Internet zu Hause hatten. Das waren ja die Zeiten, als man kein gescheites Internet haben konnte, ohne dass Leute einen schräg angeschaut haben. Heute auf dem Land teilweise immer noch, ja. Aber das, hat, das sind andere Probleme. Ähm, ich war sogar so verzweifelt, mir für Counter-Strike-Bots runterzuladen irgendwann, um es im Singleplayer spielen zu können. Diese Potbots, ich weiß nicht, ob die noch einer kennt, aber das ähm, also selbst das habe ich dann irgendwie rauf und runter gespielt. Also deswegen, das, da bin ich auch recht, sagen wir mal, vielseitig aufgewachsen. Aber trotzdem so meine meine sind immer noch die. Ein bisschen, bisschen das Genre, was ich heute eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig spielen würde, wenn es jetzt nicht den super tollen Gameplay äh, Twist hat, sind halt Jump Runs. Also diese ganzen Plattformer, die ich ja damals geliebt habe, so Commander Keen auch äh, auf dem PC, auch von Apache, mm, später okay, in ja. Software, ja. also das ich auch gespielt. alle Teile, tatsächlich, das habe ich geliebt, auch wenn ich da auch am Anfang Angst vor hatte, weil da musste man irgendwie an so einem, war das im, im vierten Teil, glaube ich, musste man an so einem Hüpfpilz vorbei, der immer ein, äh, zweimal kurz gehüpft ist und dann einmal hoch und dann wieder zweimal niedrig und einmal hoch und wenn er hochhüpft, musste man halt unter ihm durchlaufen und ich habe immer ewig vor diesem Pilz gewartet, bis ich mich getraut habe, dann da durchzulaufen, ähm, um, und dann halt auch ganz viele andere Jump-Runs gespielt, die damals von CDV vertrieben wurden, noch auf so Shareware-Disketten. Ich weiß noch, wie ich meine Eltern auf so eine Messe geschleppt habe, auf so eine Handelsmesse in Karlsruhe, nur um dann mit einem Sack voller Shareware-Disketten zurückzukommen, die sie mir kaufen mussten an so einem Stand <lacht> von CDV. Karlsruher Publisher, Ne, gibt's ja heute nicht mehr, aber war damals im dick im Geschäft, um da irgendwelche Jump-Runs zu spielen dann. Also, Irrsinn. Aber das ist, glaube ich, was, was, so Plattformer gibt es ja heute auch einfach Wirklich richtig viele,
2: aber das ist einfach nicht mehr meine Welt. Ich konnte damals Commander Keen und Duke Nukem nie auseinanderhalten. Also die ganz alten Duke Nukems, <lacht> die ja noch 2D-Plattformer äh, waren. Ich habe die immer durcheinander geworfen. Oh,
0: Duke Nukem, das waren auch immer Super-Spiele. Tatsächlich die alten 2D-Duke Nukems. Ach Mann, oh, ach, diese Erinnerungen. Ey, Nostalgie, ich ja. sag's dir. Eigentlich müsste man nichts anderes machen, als sich den ganzen Tag an die alten Zeiten erinnern. Da könnte man mal einen Podcast machen. <lacht>
1: <lacht> noch einen. Wir haben ja, schon, ja. <lacht> wir haben ja schon mehrmals Nostalgie thematisiert, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, dann würde ich zum Abschluss noch
2: einmal ganz kurz ja in aller Öffentlichkeit korrigieren. Also beziehungsweise den Eindruck ähm, aus der Welt schaffen, dass äh, was Maurice gesagt hat, dass meine Eltern konservative Leute waren. Ich bin tatsächlich meinen Eltern bis heute dankbar, dass sie dass sie mein Spielehobby so zugelassen haben in der Form in der sie das zugelassen haben. Also ich weiß noch, dass, dass es damals zum Beispiel eine Riesendebatte war äh, in der Zeitung, in der Trierer Zeitung, dass, dass Power Rangers die Jugend verdirbt und dass Videospieler <lacht> die Jugend verderben und dass es das alle nur gewalttätig macht und alle nur alle nur äh, irgendwie auf die schiefe Bahn bringt und so. Und ähm, ich bin, ich komme zwar kommt aus keinem Akademikerhaushalt, aber meine Mutter ist da immer mit einem, mit einem gesunden Menschenverstand rangegangen, den ich bis heute sehr schätze, äh, statt halt mit irgendeinem aus den Büchern erlernten pädagogischen Konzept äh, und hat einfach immer mit mir drüber geredet, über das, was ich mache, und äh, deswegen durfte ich sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, also ich wäre heute kein Spieleredakteur, wenn man mir nicht erlaubt hätte, mein Hobby so auszuleben, wie ich das ausleben konnte. Also ich ja, blick halt zurück und ich glaube, das ist was, was viele Leute so aus unserer Generation, also aus der Generation Y ähm, teilen, man blickt halt mit sehr viel Nostalgie zurück auf. Auch so seine ersten Jahre mit, mit äh, diesen ganzen Kinderserien, aber auch mit Videospielen im Speziellen bei mir. Ähm, und ich bin froh, dass ich das hab. Also, ich, mir, mir tun, äh, also, ich, mir tut es wirklich leid, wenn Leute in ihrer Kindheit nie irgendwie ein Videospiel gespielt haben, weil ich mir denke, mein Gott, dass also, meine Kindheit war so unglaublich bunt und schön und abwechslungsreich und ich habe trotzdem nicht auf äh, Dinge wie mit Freunden spielen und rausgehen und so weiter verzichtet. Ähm, das war, das war einfach sehr, sehr cool. Und äh, ich finde es cool, dass wir auch im Prinzip ja die, die Anfänge mitgemacht haben von äh, diesem neuen Medium. Ich habe ja, ähm, wie ich schon tausendmal erzählt habe im Podcast, äh, Filmwissenschaft belegt im Studium. Und ich dachte mir so, mein Gott, wäre das geil, wenn ich äh, an den Anfängen des Films dabei gewesen wäre und mitbekommen hätte, wie Filme entstanden sind und sie die frühe Stummfilmära als im Prinzip auf der ganzen Welt alle Leute komplett verrückt geworden sind, die alle möchten Filmewache Kram ausprobiert haben und unglaublich viele Filme im Jahr erschienen sind, die neue Sachen ausprobiert haben. Und bei Videospielen können wir alle, die jetzt irgendwie 20 sind, 30 sind, 40 sind, äh, haben wir das alles miterlebt ja wir bringen das auf den Weg und, und waren da von Anfang an dabei und können jetzt die ganzen Geschichten erzählen und dank Internet auch festhalten, weil äh, jetzt nicht mehr die Gefahr besteht, dass alle möchten Filmexemplare verbrennen, <lacht> weil sie aus sehr, sehr äh, flammbarem Material äh, gemacht wurden. Ja, sag das nicht, und
1: ich finde Seafight immer noch nicht. Ich habe die ganze Folge nebenher gegoogelt und äh, ist immer nur dieses komische Browserspiel von Big Bigpoint. Also Aber da gibt es bestimmt
2: irgendwann so eine App wie äh, jetzt heutzutage diese Ahnenforschungssoftware, die <lacht> äh, äh, vor so zehn Jahren auf einmal in war, wo alle dann ihre Wurzeln. Da kannst du dann alte Spiele rekonstruieren. Da gibst du dann Impressionen rein und Bilder und so und irgendwelche Sachbearbeiter äh, sagen dir dann, was das war. Das
1: wäre natürlich großartig. Ja, dann äh, will ich natürlich mich auch noch hier äh, für das Unrecht entschuldigen, dass ich deiner Sippschaft angetan habe mit meiner Ja, ich meine, äh, du
2: kennst halt nur mich und du schließt deshalb drauf, dass meine Eltern scheußliche Menschen sein müssen. <lacht>
1: Nein! Ich bin ja auch sehr froh für die äh, wunderbar bunte Kindheit, die du hattest. Und ich bin selbst ebenso sehr dankbar für meine streng fokussierte, eingeengte, auf Fantasy-Strategie und Ritter begrenzte Kindheit, <lacht> die ebenfalls wunderschön war, wenn auch äh, gänzlich anders als deine, gewiss. Aber äh, auf jeden Fall, also bin ich auch der Meinung, dass äh, wir zu einer sehr schönen Zeit groß geworden sind, wo dieses Medium noch nicht ganz so, nicht mehr ganz so grässlich archaisch war wie zu äh, Herrn Grafs Zeiten <lacht> äh, und wir uns nicht mit Pac-Man rumschlagen mussten, das nicht mal vier Geister gleichzeitig darstellen konnte. Aber wir eben trotzdem die Entwicklung äh, von äh, einem. Siedler 2, was weiß ich, bis heute, wo es gar keine Aufbauspiele mehr gibt, mitverfolgen konnten. Ja, bei mir war es einfach
0: meine Eltern, ich bin meinen Eltern auch dankbar, weil sie einfach nie mit mir drüber geredet haben, was ich da eigentlich mache. Ich glaube, wenn ich ihnen das hätte erklären müssen in allen Details äh, wäre wär die Geschichte anders verlaufen. Ähm, für, ich habe meine Eltern teilweise sogar als irgendwie Vehikel benutzt, um mir dann Spiele kaufen zu können, weil ich noch zu jung dafür war. Es war 1994 zum Beispiel TIE Fighter. Musste mm. ich meine Mutter mitnehmen in den Importladen, weil ich eigentlich noch zu klein war, um es mir kaufen zu können. Aber mit Mutter ging es dann. Und sie hat mich dann unterwegs, als wir heimgefahren sind, dann auch gefragt, naja, was, was, was ist denn das jetzt? Und ich dann so Luss. Halt so ein Spiel, ne? das halt so ein Sachen im Spiel und sie so, ja, okay, das, das passt dann schon. Ja. Also auch an alle Eltern, die zuhören, redet ruhig mit euren Kindern mal drüber, was sie spielen. <lacht> ich sage nicht, dass es alles, ähm, äh, dass es super ist, wenn wenn Eltern sich nicht interessieren für das, was ihre Kinder machen. Aber äh, tatsächlich, ich habe mich damals einfach sehr, sehr frei gefühlt und äh, sehr, sehr happy am Computer gespielt, weil ich einfach machen konnte, was ich wollte. Und auch dafür bin ich eigentlich dankbar. Weil ich natürlich die Freiräume einfach hatte, die dann andere auch in meinem Alter nicht unbedingt hatten, wenn es halt hieß, hey, du darfst irgendwie nur eine Stunde am Computer sitzen oder gar nicht vielleicht sogar in einem gewissen Alter. Also ja, es war einfach tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Tja, und eine sehr, sehr schöne Zeit hatten jetzt auch wir ungefähr eine Stunde lang in unserem Wohlfühl-Podcast oder beziehungsweise dem, wie haben wir es vorhin genannt, dem ähm, Therapiestunde. Der Selbsttherapiestunde, ja. Die, die Selbsthilfegruppe, ja, genau, die hörbare Selbsthilfegruppe. Mal mit einem bisschen ungewöhnlichen Thema, das wir so bis jetzt noch nicht hatten. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, uns zuzuhören. Jetzt wisst ihr
1: mehr über uns, als ihr, glaube ich, je wissen wolltet, und habt viel Material, wenn ihr einen von uns mal irgendwie psychologisch manipulieren wollt oder derart. Ja,
2: und wir haben und wir haben eine pädagogische Sentenz rausgearbeitet. Liebe Eltern, redet mit euren Kindern, aber verbietet ihnen nicht grundlos Spiele. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Das äh, will ich auch zum Abschluss nochmal sagen. Äh, da war, bin ich ebenfalls meinen Eltern sehr dankbar, die überhaupt nicht in dieser Welt leben, in der ich gelebt habe. Also das war ihnen alles sehr wesensfremd, das Computerspiel, auch der Beruf des Spielejournalisten und dergleichen. Aber sie waren trotzdem immer offen dafür und haben dann, wie gesagt, auch mal also Computerspiele eher selten, aber dann so Sachen wie Matrix oder sowas oder Herr der Ringe. Davon konnte ich sie dann sogar überzeugen und haben äh, haben da waren haben da nie äh, die Nase gerümpft dem gegenüber. Außer gegenüber Warcraft. Das äh, konnte ich ihnen bis heute nicht verständlich machen, dass der Name, dass das Spiel nicht so schlimm ist wie sein Name vermuten lässt. Aber dennoch äh, seid aufgeschlossen, liebe Eltern. Unterstützt eure Kinder. Und dann wird aus ihnen mal sowas Tolles äh, wie die drei Neurosenbündel, die hier diesen Podcast machen. <lacht> Wer uns bei unseren Neurosen gerne zuhört, der
0: sei äh, gerne eingeladen, sich mal Gamestar Plus anzuschauen. Da gibt es nämlich exklusive Podcast-Folgen. Jede zweite Folge erscheint exklusiv für Plusmitglieder. Außerdem bekommt man da exklusive Vollversionen, Reportagen, Hintergrundberichte, Videos und so weiter und so fort. Also lohnt sich, sich das mal anzuschauen. Außerdem gibt es diesen Podcast auch auf iTunes. Und auf Spotify, auch da kann man sich die öffentlichen Folgen anhören, ganz komfortabel mit irgendwelchem technischen Hokus-Pokus wie
1: RSS-Feed und so. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe meine Jugend mit Spielen verschwendet. <lacht> und natürlich gibt es dort wunderbare Bewertungsfunktionen und ja. die einzige Bewertung, die da existiert, habe ich mir sagen lassen, sind fünf Sterne. Das heißt, ihr werdet wohl keine andere Wahl haben, als einfach die anzuklicken. Ich weiß auch nicht, warum das so gehandhabt wird. Das ist ein
0: technisches Problem leider, ja. aber wir
1: arbeiten dran. Ja,
0: irgendwann mal, ne? Jungs, ich danke euch. Das war's für dieses Mal vom GameStar Podcast. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich habe noch so viele Geschichten.
2: Ja, ich auch. <lacht>